0: Herzlich willkommen zum Podcast von der Sinfonietta Luzern, der Denkplatz. Heute dabei der Silvan Setz. Hallo miteinander. Ich, der Marius Brunner, und unser Gast, der Fabio da Silva. Hallo zusammen. Fabio, mega schön, bist du bei uns. Wir gratulieren dir. Du hast vor ein paar Wochen den Kivanis Studienpreis bekommen. Erzähl doch einmal, wieso du den Preis bekommen hast.
1: Ja, ich habe diesen Preis vor allem für mein äh, inklusives Engagement äh, bekommen. Es ist ein Projekt, das ich konzipiert habe für äh, die Musikshow in Zusammenarbeit mit einer Heilpädagogischen Show. Ich setze mich sehr stark für Inklusion ein, äh, weil ich das Gefühl habe, dass, äh, Kunst und Kultur, Musik äh, für alle so zugänglich sein, vor allem ja, für Menschen, die nicht den einfachen Zugang dazu haben. Ähm, speziell jetzt in diesem Fall Menschen mit Beeinträchtigungen. Und, ja, kurz zusammengefasst, das ist ein Projekt, wo Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen zusammen Musik machen. Mit akustischen Instrument, mit einfachsten Perkussionsinstrumenten und mit äh, speziellen Instrumenten, wofür Menschen mit Beeinträchtigungen erfunden wurden.
2: Das ist mega schön. Gratuliere. Danke. Ähm, wie hast du das Gefühl, wie ist das von diesen Leuten aufgenommen worden? die eine scheisse Freude gehabt, dass sie auch endlich mal etwas so machen mit Profis zusammen? Oder ist ihr so ein eine Anspannung dort herum? Oder wie, wie haben die das aufgenommen?
1: Nein, es war eine sehr grosse Freude, ähm, spürbar. War. Ähm, ich habe für mich entdeckt, dass man äh, Leute mit Beechtigungen überhaupt nicht anders muss oder darf behandeln. Ähm, die Leute haben Freude, die haben Spaß, die bekommen äh, eine Plattform für, äh, für Ausdruck, sie können sich so ausdrücken, wie sie wollen. Ähm, und ein Fakt.
0: Ja. Also mein Eindruck ist schon immer, dass oder bis jetzt gesehen, dass man Musikkultur und Leute mit ich noch nie wahrgenommen hat vor allem auch nicht in den Medien oder so, ähm, aber selber wenn, wenn, wenn ich an ein Konzert gesehen und es auch im Publikum ähm, solche Menschen hatte, die sind extrem wenn Musik läuft oder Musik gespielt wird, das packt die gerade und die zeigen immer ihre Freude, auch auch in Körper ein gutes Rhythmusgefühl. Ja. Wie war in deine Erfahrung von, von der Musikalität oder von der
1: Begeisterungsfähigkeit? ja es ist ein sehr schönes Thema was du da ansprichst ähm, ich finde die Leute nehmen die Musik ganz ehrlich und ohne ja ohne Barrieren war also die die leben das die spüren das ähm, ich habe vor kurzem ein Projekt in Zürich gemacht äh, mit der Wohnstätte Zwissig und dort ist so ein die ähnliche Richtung gegangen wir haben mit 15 beeinträchtigten Menschen haben wir Musik gemacht ähm, und man hat einfach gemerkt und gespürt wie ja, Musik ist eine Sprache, die, ja, die kein Wort braucht, also ähm, die Leute haben mitgemacht, die haben das gelebt, die haben getanzt, die, die haben gesungen, die haben gespielt und jetzt kommt speziell noch eine Situation im Sinn von, von einem jungen Buben, wo der im Rollstuhl ist und ähm, da kann nicht reden, Er konnte wirklich nicht viel können, können machen, Er hat sich einfach mit ein Bewegungen, mit, Bewegung, mit, mit Tanz hat er sich ausgedrückt. Und wir hatten einen Workshop, gegeben, der gut zwei Stunden gegangen ist. Und er hat das einfach gefühlt, er hat mitgemacht und, und er das wirklich gespürt. Und dann äh, war äh, der Workshop vorbei gewesen. und er war ausgerastet, weil keine Musik mehr da war. Und es war ein mega sch schönes Gefühl. als wenn die Musik da war, ist, ähm, ist es zum gut gegangen, er hat Freude. Gehabt. Und dann war die Musik weg gewesen. und äh, hat irgendetwas gefällt.
2: Das ist mega interessant. Aber wie, also wie ist das? Ihr, quasi, ihr, geht zu denen, ihr geht in so eine Wohngruppe und, und macht mit denen Musik, in dem Sinn, in einem geschützten Rahmen. Oder? Ihr könnt nicht quasi sagen, wir hey, möchten ein Konzert und, und dann irgendeine Situation herführen, die stressig werden für die Leute. Oder?
1: Ähm, ja, wir machen ein bisschen beides. Also, okay. jetzt in diesem Projekt ähm, vom Kivanis-Preis. Ähm, das ist ein Projekt, das wir quasi Workshops an der Heilpädagogischen Schule geben. Und dort arbeiten wir ein bisschen mit Kommunikationskonzept und Kompositionskonzepten. Wir, wir finden ein heraus, bisschen, bisschen auf was die Leute reagieren, wie sie reagieren, was können sie mitmachen, was können sie nicht machen. Aber ein ganz großer Punkt ist, dass wir diese Leute, also Leute mit Beeinträchtigungen, mit unseren, unseren Schülern der normalen Musikschule mischen wollen. Das heisst, also nach diesem Workshops, wo wir schon ein bisschen herausgefunden haben, ähm, ja, wie, wie die Leute mitmachen, ähm, geht es wirklich um, um ein Ensemble, wo Lehrpersonen, Musiklehrpersonen mit den Schülern an die Heilpädagogische Schule gehen und alle zusammen, also Kinder, und Jugendliche, Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigungen, alle zusammen Musik machen. Und das wird dann nicht nur dort in der Wohngruppe stattfinden, sondern wir, wir tun das über eine längere Periode, über mehrere Workshops wir zusammen schaffen, Und dann gibt es ein Konzert. Als Konzert kann ich jetzt vielleicht schon ankündigen, dass wird ähm, in der dritten Märzwoche gibt's eine Musikfestwoche in Langnau Und dort hat es wirklich vom Montag bis zum Samstag hat's, äh, jeden Tag Konzert. Und ein Abend ist reserviert für, für das Projekt, für das inklusive Musikprojekt.
0: Mega schön. Ich habe jetzt mir eine Frage aufgetaucht. Und zwar: Wir haben noch nicht darüber geredet, was für eine Musik. Ähm, wie sind dort deine Erfahrungen oder wie hast du das erlebt? Wie reagieren, die... wie reagieren Menschen mit Beeinträchtigung jetzt zum Beispiel auf Zeiten, Musik oder auf Improvisation, weil man ja auch noch sagt oder weiß dass sie sehr feinfühlig sind. Mhm. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen?
1: No. Also ich glaube, das wird das ganze buntes Konzert, also wir legen uns nicht auf eine richtig festlegen. Ähm, erfahrungsgemäß kann ich sagen, dass sehr viel durch Improvisation geht. Also in den Workshops, wo wir herausfinden, auf was die Leute reagieren. Also wir arbeiten mit grafischen Notationen, wir arbeiten mit Dirigenten, mit, mit verschiedensten Spielen so von einem Maschinenspiele, wenn man Schlüssel in die Hand nimmt, kann man eine Person anladen oder wieder ausschalten und dann spielen sie mit dem Perkussionsinstrument. Ähm, also Improvisation ist sehr ein sehr grosses Thema. Aber da, ähm, vielleicht noch etwas, ich habe in den letzten zwei Jahren eine grosse Recherche gemacht ähm, über Instrumente. Für Leute, die, ja, die nicht die Feinmotorik haben, um zum, zum jetzt ein Saxophon oder eine Trompete zu spielen. Und es gibt ein Instrument, das heißt das Kug. Das ist so ein Würfel und da kann man eigentlich fünf Töne oder Klänge ähm, programmieren. Also man kann das äh, über Garage Band laufen und da kann man wirklich ähm, einem Menschen, der nicht die viel Motorik hat, um ein Instrument zu spielen, ähm, das Instrument auf diesen Würfel programmieren, zum Beispiel das Saxophon, und er kann er mitspielen. Und dort kann man auch wirklich so jetzt äh, im Bereich Popmusik gehen, also etwas, das wo, ja, wo, wo, wo Harmonie hat. Natürlich ist das Musik, die logisch und, und einfach strukturiert ist, aber man kann die Würfel so einstellen, dass man quasi die Musik nicht stört und somit auch mega schnell ein riesiges Erfolgserlebnis hat. Also nehmen wir jetzt so einen, einen Popsong mit, mit vier Four 4 song ähm, und dann kann man die bei diesem Würfel einstellen und dann kann man die drücken. es erklingt und man ist einfach Teil des Ensemble, Teil der Musik. Und äh, darum also die inklusive Projekte, äh, die ich mache, die gehen in Improvisation ganz frei, ähm, kann aber auch mit einem Konzept sein, aber auch mit normaler Popmusik. Das inspiriert irgendwie mega, es ist mega schön. Gratuliere.
2: Zu dieser Idee auch irgendwie. Ähm, was Ich habe vorhin dir voll, voll zugelassen und mir irgendwie selber so, so die Frage gestellt, was nimmst du aus dem nachher selber mit für dein eigenes Musizieren? Ich habe das Gefühl, mega viel. Nicht? Also
1: eine riesige Energie. Ja. Also ja, Energie, Inspiration, Vertrauen. Also mir geht das sehr, sehr viel. Ich kann vielleicht ganz kurz erwähnen, wieso ich eigentlich ähm, zu diesem Ganzen gekommen bin. Ähm, ihr wisst auch, ich habe Musik studiert und bin sehr, sehr ambitioniert, das von und habe eigentlich immer und überall ja, der Beste sein oder? Und, ähm, hatte Ich hatte während dem Studium wirklich so eine kleine Krise, wo es nur noch um das gegangen ist. Also, ähm, man übt sieben Stunden am Tag und man muss da sein, der am höchsten, am schnellsten und am perfektesten spielt. Und dann kommen die Leute hören und wenn ein Fehler drin ist, dann du, ja, oder der Fabio hat einen Fehler gemacht. Und ich habe den Sinn nicht mehr gesehen von dem Ganzen. Und der ist äh, eigentlich im Lockdown. Ich habe ich einen Kulturverein gegründet, äh, wo wir Kunst und Kultur an Leute bringen, die nicht einfachen Zugang dazu haben. Wir haben Projekte in einer Suchtklinik gemacht, in einem Gefängnis, in einem Behindertenzentrum. Und ich habe für mich gemerkt, wie viel das mir das gibt. Oder wie, wie, dass du mit der Musik oder dass du deine Musik in einen speziellen Kontext setzt und für jemanden etwas machen kannst, ähm, mit jemandem etwas machen kannst. Und auch wenn es jetzt vielleicht künstlerisch nicht ähm, ja, halt wie ein Glasonov-Solo-Konzert ist, äh, es gibt mir so viel mehr. Und das ist, äh, das ist schön, das inspiriert und gibt mir Energie zum, zum Weitermachen.
2: Das ist vielleicht auch ein, ein anderer Zugang zu die Freude für, für uns zu so der Musik wieder zu finden. Oder? Also Absolut. Nicht nur noch das äh, professionelle äh, Abenschlitzen von all diesen Sachen. Das finde ich mega interessant. Also ich, aber es braucht viel viel mehr drumherum. Oder? Also eben, wenn du sagst, im März sind die Konzerte. Also das geht locker fast ein Jahr mit, mit Workshops und allem, wo man mit den Leuten arbeitet. Und, und wahrscheinlich noch ein, ein halbes Jahr oder ein Jahr im Voraus, bis wir alle zum Planen und mit den
1: Leuten in Kontakt kommen. Und so, oder? Das geht lang. Auf jeden Fall. Also es ist, ähm, es ist ein grosser Aufwand, es ist viel Arbeit. Aber ich bin einfach überzeugt davon, dass äh, diese Leute genau das gleiche Recht haben, Musik zu machen, Musik zu hören, Konzerte zu suchen, wie wir alle auch. Und ich finde, das ist äh, sehr, sehr wichtig. Und das ist ein grosses Ziel, das ich habe, dass ähm, eigentlich sogar das Wort Inklusion irgendein ist, das, also, dass es das Wort gar nicht braucht. Dass es einfach normal ist. Wenn du an eine Vortrag siehst, an einer Musizierstunde an der Musikshow und dort spielt halt ähm, ein Kind mit Beeinträchtigung. Oder dass es Konzert gibt, wo Leute mit und ohne Beeinträchtigung zusammen spielen. Das sollte einfach normal sein.
2: Das ist jetzt alles ja immer vom Punkt aus äh, gesehen, dass die Leute mit Beeinträchtigung auch Musik machen, oder? Ähm, hast du dir auch schon mal so ein Gedanken gemacht dazu, dass, dass es Angebot gibt für Leute mit Beeinträchtigungen? es Konzert kolosse, also ich weiß es zum Beispiel das, das Sinfonieorchester, ist ja quasi oder nennt sich auch ein das Inklusivorchester. Die ja. haben überall den, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber so wie der, der ja, der Batch drauf quasi. Das Kultur Konzert ist, ja genau. Ja. Das ist inklusiv, das sind wie ja. die Rahmenbedingungen gegeben, dass also die Leute können kolosse oder? es, ja. ich weiß nicht, ich nehme an, du hast das ein bisschen recherchiert, gibt es nicht so viel
1: Angebot? Ja, es gibt einfach zu wenig. Ja. Es gibt einfach wirklich noch zu wenig ähm, und ich glaube, wir sind da und wir mal etwas ändern. Genau.
0: Ich habe gerade die Woche gelesen, dass ich glaube, es in Luxemburg wo jetzt ähm, Musikunterricht für alle gratis wird. Ähm, was ich super finde. Es ist nur schade, dass das noch nicht in der Schweiz so ist. <lacht> ähm, jetzt aber zu, zu dem Punkt, ähm, zum Beispiel an Musikschulen bei uns in der Schweiz, ähm, ich habe ja auch selber ein paar Jahre unterrichtet, an verschiedenen Schulen. Ähm, habe ich noch nie ähm, Schüler gesehen mit Beiträchtigungen gesehen. Gibt es für das also, der Heilpädagogische Schule ähm, Musikunterricht oder, oder, oder wie, wie wird das gemacht? Oder, was gibt es für Möglichkeiten?
1: Ja, es gibt nicht in diesem wirklich Musikunterricht, ähm, es gibt mehr so ein bisschen Atelierarbeiten, oder, wo man so ein bisschen in der Gruppe ähm, etwas, etwas macht. Es gibt jetzt an der Heilpädagogischen Show wo wir das Projekt machen, gibt es auch eine Band. Also das ist wirklich mega cool, dass es eine Band gibt und äh, dass es eine Band Leader gibt, die wo, wo etwas mit, mit diesen Leuten macht. Ähm, aber dort ist, äh, es ist auch immer noch also das Angebot ist eher rar und mager. Als zum Beispiel ähm, ein Projekt in Zürich, wo wir gesehen sind, äh, dort hat jetzt einfach überhaupt gar kein musikalisches Angebot gehabt. Ähm, ja, und das, das werde ich jetzt etwas ändern. Ähm, es, ist auch, ja, es ist die Realität, dass vielleicht das Interesse gar nicht so groß da ist. Also ich rede jetzt von der Seite von Musiklehrpersonen. Es gibt auch wenige Musiklehrpersonen, die sich ähm, in diesem Bereich wollen weiterentwickeln oder weiterbilden ähm, Und das werde ich ändern. Also ich fahre jetzt ja eine CAS an ähm, für Musikunterricht mit beeinträchtigten Menschen oder Menschen mit speziellen Bedürfnissen. Ich finde, es ist wichtig, dass das, ähm, dass das ein Thema ähm, der Musikschule wird, dass, es, dass sie Angebote haben für Leute mit und ohne Beträchtigung. Das ist
2: ja eigentlich gerade, äh, die Frage, die ich dir gerade will stellen möchte. Ähm, wenn du den Pedamaster machst, dann hast du nicht einig mit dem Thema etwas zu,
1: oder? Nein. Also du lernst nichts in diesem Bereich? Das wird Nein. gar nicht berücksichtigen Überhaupt nicht. Also alles, was ich gelernt habe, war äh, Learning by Doing. Ja. Ich kann natürlich viel äh, gelesen, aber ähm, rein als wo du an der Hochschule machst, wirst du nicht einiges mit diesem Thema konfrontiert.
2: Das ist ja schon wichtig, um auch überhaupt umzugehen mit beträchtig Leuten und dass dich das selber nicht auch noch betrifft, wie ja. wenn du nachher gehst. Oder das, ja. also ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich, ziemlich
1: hart, hart ist, zum Teil mit den einzelnen Leuten zu arbeiten. Oder? Ja, das ist eine ganz andere Arbeit. Das ist schon eine Arbeit, die, die mehr Energie braucht. Also, ähm, ich kann mich noch gut jetzt an, die, an die letzten Workshops äh, in Zürich erinnern. Ähm, nach zwei Stunden bin ich äh, komplett kaputt. Gewesen. Und sonst kann ich eigentlich den ganzen Tag unterrichten und bin noch relativ fit. Also, es ist schon eine andere Energie, die da, die da oben ist.
0: Ganz, ganz spannend, Fabio. Ihr, wo hier aussen gerade zulässt, ähm, was macht das mit euch, wenn ihr über das Thema ähm, jetzt mal gehört habt? Schreibt euch doch via unserer Webseite. <lacht> Schreibt euch doch via unserer Webseite. Wir sind sehr freuen und freuen uns auch, wenn du das nächste Mal zulässt, wenn es wieder heißt: Der Denkblatt.